0: En podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Av
1: Det skal nå handle om de gigantiske havstrømmene som bukter seg rundt i verdenshavene og påvirker hele klodens værsystemer. Om litt så skal vi snakke med noen som på ramme Albor har utforska muligheten for å bygge en slags barriere nedi i havet, som skal hindre de varme havestlømmene å nå fram til isbredene på Grønland og på Antarktis, og dermed forhindre nedsmelting og havestigning. Og det jeg begynner å tenke på da, er jo populærkulturens kanskje mest kjent, så det mur fra de siste årene. Denne Game of Thrones. Uansett, før det kollega Guru tar hjem, så skal vi endelig snakke om noe jeg vet er et av dine yndlingstemaer, nemlig El Niño og La Niña. Det er to havstrømmer, en kald og en varm, som dukker opp i stillehavet innemellom og snur været på hodet. Eh, Hvorfor har du vært så interessert i dette her? Du har snakket masse om det opp igjennom tiden, ja,
2: jeg har det. Du Det startet med at for mange, mange, mange år siden så var jeg på en slags roadtrip i USA, og der var utgangspunktet Houston i Texas. Mm -hmm. eh, og så drog jeg rundt omkring etter å ha vært litt i Houston, og det var jo en kjempefin tur. Men så kom jeg jo tilbake til byen igjen da, og da hadde det skjedd noe. Altså, det så jo ikke ut der, reklamer skilt häng slang det var vatten överallt tak var blåsta hus och trär självligen blåsta varenda så rätt och slett ut som hele byn var bomba. Mhm. Mm och då fick jag efter vart höra att orsaken till detta här det var att det hade kommit en varm havström i Stilla havet mm -hmm. den hade lagat allt detta här väre som hade gjort at ljusten så så sånn ut. En og varm om om vi blir interessert.
1: Ja, ja, ja. og så har og så hørte vi altså for noen dager siden også om at det var blitt enda varmere i havet. Altså at det var nye setter stadig nye rekorder i havet og nå var havtemperaturen målt til over o 21 grader?
2: Ikke sant, hva, ja. Hva
1: det? Er så på snitt i...
2: Ja, det er vel overflaten. en slags anmiddel, men det er i, i, i verdenshavene man har målt det, ja. og det er bare 0,1 grad over det som var rekorden før, men at i havet, havet vann har jo så stort varmekapasitet, så er det ganske mye, altså, så man er my, man er veldig bekymret rundt omkring.
1: Ja, men er det denne her varme havstrømmen som har vært på ferie Nej Nej Nei?
2: Det er det ikke, og det er grunnlaget for mye bekymring nå rundt omkring. For det är faktisk så sånn at de siste tre årene mm
0: -hmm.
2: så er det den kalde havstrømmen, den som heter den lille jenta La Ninja, som har vært tuslet rundt i stillhavet. Mm -hmm. Så hun har faktiskt da, siden hun er kald, bidratt til å sänke den globale temperaturen. Mm. Og da er man selvfølgelig bekymret, for nå har den havstrømmen, den lille jenta som heter La Nina, ja. forsvunnet. Okay. Og hun kommer ikke tilbake neste år.
1: Ok, det har man funnet. Det vet man. Det vet man. Ja. Så man uh, har altså målt en rekord varme i havnet, og det på tross av at du har hatt den här kalde havstrømmen La Nina på, på plass her. Mm -hmm. Og da regner man at spørsmålet nå som den har forsvunnet, er hva skjer nå? Hva skjer hvis da El Niño den varmestrømmen kommer tilbake.
2: Det er det som er den store bekymringen nå, det vet vi ikke akkurat her og nå når vi snakker, men antagelig i løpet av et par måneder så vet vi det. Nå skal det også sies at det kan være at verdenshavene går in i en slags sånn nøytralfase, mm -hmm. fordi at disse, det vi kallar en varm og en kald havstrøm, ja. de dukker ikke opp sånn etter hverandre, de kan være borte begge to eh, i noen år, Aha. da har vi en nøytralfase, og så plutselig så dukker den ene opp igjen, er i en noen år, og så dyker den andre opp igjen. De to er heller ikke sammen. Så det, dette er noe veldig spennende som kommer av år. Ja,
1: spennende, men også litt komplisert. Jeg får veldig mange spørsmål her, men et, et, vi kan starte et sted da. Vi snakker altså om en kald og en varm havstrøm som kommer og går i stille av med litt ujevne mellomrom. Men hvor kommer de fra? Altså disse, hvorfor er den ene varm, og hvorfor er den andre kald? Vi de starter der.
2: Mm. Du, ja, Eh ja detta här är ihållitna. Man måste hålla tungan lite efter munnen för at det att utgångspunkten är i alla fall att havet och atmosfären de snakkar samman. Ja. Och så vet vi att det bara skall en bitte liten ändring till i havet. Mm
3: -hmm.
2: Det är ju något som heter sån sommarfull effekten. Ja, okej. Okay, ja. Jo jo. Exakt. Alltså bitte liten ändring i havet eller atmosfären kan sätta hele det systemet med dessa havsströmmarna i gang. Ja. Så sånn det tilfeldige værforhold, for eksempel, kan skape veldig sterke passatvinner. Og passatvinner det er altså de dannes når luften i de varmeste områdene rundt ekvator stiger opp. Ja. Eh, og, og så synker de ned litt lenger nord og sør på kloden, ikke sant? så får du disse vinnene da. Mm. Eh, og da kan disse passatvinnene, hvis noe gliter nå, gjøre at du får dannet sterke passatvinner, så kan du få i gang en laninja. Aha. Og på den samme måten, så kan en periode med svake vinner, å, jeg blåser nesten i gang bare, <laughs> okay. sette gang en El Niño. Jaha. Och så, ja. hvor kommer varmen fra? Ja, ikke ja. sant? Der, det, på, fordi, <laughs> ja. det er det jeg sitter og lurer på.
1: For det er jo sånn at uh, det skapes jo ikke ny varme. Det er ikke de sånn havene. at man går
2: åt ja, liksom toppen atmosfæren og henter noe in fra verdensrommet eller et den altså, denne varmen er i jordsystemet hele tiden, mm -hmm. men poenget er at den er ikke ved havoverflaten
1: selv. Så da er det sånn at denne varmt vannet ligger og venter nede på dypere hav, og, og når det kommer en El Niño, så hentes dette varmevannet opp til overflaten?
2: Eh, nå vi ta, nå, nå ja. starter vi med La Niña.
1: Ok, La Niña, ja, den kalde. La,
2: den kalde. Og da sa vi at det var sterke passatvinner ja. som kan sette, i gang, blåse i gang en sånn La Nina Aha. og de vinnene de är så sterke at de kan ta det kalde vannet de kan dra det kalde vannet fra dypet av havet og da blir haveoverflaten kaldere
1: Okej, okay. det henter kaldt vann fra dypet? ja okay.
2: opp til overflaten ja. og det her vi måler, ikke sant? Ja. mens den varme en linje så er det motsatt ja ah der er ikke vindene så veldig sterke, de er ganske svake, og da klarer du ikke de å dra så mye kaldt vann opp til overflaten, og derfor blir El Niño varmere.
1: Aha, så da er det når det er El Niño, så er det varmere vann i de øverste skiktene av, av havstrømmene, som beveger seg rundt på jorda, og som også da utveksler varme med atmosfæren. Mm -hmm. Så da blir det hele systemet oppå her varmere, men totalt sett hvis vi ser på de dype vannsøylene, så, så er det den samme energimengden da, gjennom hele atmosfæren og, og, og havene.
2: Ja, for hvis vi da hadde målt varme i hele jordsystemet, ja. fra havets dyp liksom, til, ja, ja, ja. til yttergrensen av så hadde vi ikke sett disse her El Niño og La Niña-svingningene.
1: Ok, så det handler om hvor i havet dette her varmemagasinerer sig opp?
2: Ja, det kan du fortsatt se.
1: Ok, uansett, konklusjonen er i hvert fall at alle frykter den varme El Niño, som har dukket opp mange ganger før.
2: El Niño har påvirket vær, natur og mennesker og også tidlige sivilisasjoner på godt og vondt i flere hundre år. Det fortalte astronom Knut-Jørgen Rødødegård etter at han hadde vært på tur i Andesfjellene for noen år siden.
3: Det er jo kolossalt høyt. Det er veldig luft. Du må bevege deg veldig langsomt, for ellers får du ikke nok oksygen til hjernen, og du vil i praksis svime.
2: Knut Jørgen Rød Ødgaard fulgte også i Inkanes fotspor. Inkarike var den største statsdannelsen på de amerikanske kontinentene. Men folket ble brutalt utryddet da de fikk kontakt med spaniolene i 1532.
3: Og de hadde veldig stor utbredelse. De hade utbredelse fra Chile sør til langt opp mot uh, Mellom-Amerika. det var en kjempesivilisasjon med mange byer, veldig mange mennesker og fantastisk veienhet, ikke minst. Besøkte Machu Picchu, som da var forbundet med resten av Inka-riket med sånt som 50 000 kilometer med styr og veier, gjennom det utrolig kuperte, Andes, de kuperte Andesfjellene. Det var helt utrolig.
2: Inkaene, de var også gode astronomer. Ja,
3: det? de var det. I med flere av de tidlige, tidlige kulturene, så var de svært dyktige astronomer, hadde god oversikt over stjernehimmelen, og de ja. hadde observatorier hvor de studerte i detalj måneds og solens og planetenes og stjernehimmelens bevegelser. Og Inkaene kjente jo naturligvis den meget jønnefallende stjernegruppen som vi kaller pleiadene, eller syvstjerne, som også kan ses veldig godt fra våre breddegrader i stjernebildet Tyren.
2: Inca-rike gikk jo lunder på 1600-tallet. Da kom spanjolene til uh, Sør-Amerika. Men den dag i dag så kan vi vel se si at uh, i hvert fall fjellbønder i Bolivia og Peru bærer med seg en del av kunnskap og tradisjon fra inkene?
3: De gjør absolutt det. De reiser opp i fjellene og studerer spesielt eller stjernegruppen Pleiadene. Det de er interessert i er den ser ut når den kommer opp over horisonten. Hvor mange stjerner de ser, om de ser stjerner i det hele tatt, om de ser seks eller om de ser elve. I Norge så kaller vi det syvstjerner, fordi man traditionellt mener at man kan se syvstjerner under ganske gode forhold, fra fjellområden i Norge, så kan vi se 11 eller tidlig med kanskje 13 stjerner hvis det er helt perfekte forhold, og våre øyne er gode. Og det kan vi også se Andesfjellene. Men en gang i iblant, så ser det bare seks, og kanskje ikke det en gang. Og da er det et eller annet gjære som ikke er som det pleier å være.
2: Ja, ja hvorfor går de opp og, og ser etter pleianene?
3: De vet at det er en sammenheng mellom hvor mange stjerner de ser i denne stjernegruppen, og hva slags uh, vær og hvilke nedbørsforhold det kommer til å bli de neste månedene.
2: Hvorfor dro inkene høyt opp i Andesfjellene for å se på stjernehopen pleiadene? Jo, de skulle sette poteter. Og dette måtte helst skje rett før nedbørn kom hver høst. Men når kom regnene da? Inkene var gode i astronomi, og hadde lært seg at hvis stjernepleiadene var svake, så ville regnet komme sent, og da måtte de vente med å sette poteter. Men de kjente ikke årsaken til at det var sånn. Svaret er en varm havstrøm som heter El Niño. Enkelte året dukker El Niño opp utenfor kysten av Peru og Bolivia og i de årene blir det betydelig mindre nedbør enn normalt i disse landene.
3: Det viser seg at dette El Niño-fenomenet snur luftstrømmene over hele denne regionen, på en slik måte at under El Niño vil luftstrømmene føre fuktighet og nedbør inn mot kysten, så den utfelles på vestsiden av Andesfjellene. Der blir det gjerne flommer og oversvømmelser mye problemer.
2: Det regner fra seg lavlandet på en måte. Altså.
3: Ja, og på vestsiden av fjellene, men ja. så fort du kommer over toppene, de første toppene, så ligger du i nedbørnsrygge.
2: Da gjenstår spørsmålet. Hvordan kan El Niño gjøre stjernegruppen pleiadene liten og uklar?
3: Ja, og det kan man jo lure på. Men så, og spesielt, hvordan kan man forutsi det mange måneder i forveien? Og det ser ut til at El Niño forutgås av veldig høye og veldig tynne skyer, altså rett og slett luftfuktighet, som ligger veldig høyt opp i atmosfæren. Så før
2: El Nino kommer, så dannes det skyer høyt, da høyt opp i atmosfæren? Det dannes det
3: skyer fra stillehavet som driver østover høyt opp i atmosfæren, og som blokkerer en del av lyset fra Pleiadene, syvstjernen. Og det er dette man har observert. Og en stund senere så kommer da resultatet av den El Ninoen, nemlig manglende nedbørr.
2: Det er Den varme havstrømmen El Niño dukker fortsatt opp i stillehavet enkelte år. Den bringer med seg store varmemender, den endrer luft og havstrømmer, ja den skaper kaos. Og det varmeste året som er registrert hittil var i 2016, og det var et El Niño år. Men nå er det noen år siden vi har hatt besøk av denne varme havstrømmen, og gusje for det.
0: De siste tre årene så har det vært kaldere enn normalt i det tropiske stillehavet. Og det kaller vi La Nina.
2: Nylig meldte et anerkjent klimainstitutt at temperaturen i verdenshavene aldri har vært varmere. Men vi kan ikke legge skylda på den varme havstrømmen El Niño denne gangen. For El Niño har ikke vist seg på tre år. I stedet har verden vært usigelig heldig og hatt besøk av søsteren til El Niño. Nemlig en kald havstrøm, og hun heter La Niña.
0: Normalt når vi har sånne kalla år i stillehavet, så motvirker den nedkjølingen i stillehavet den globale oppvarmningen.
2: Lea Svensson er førstammonensis ved Geofysisk institut, Universitetet i Bergen, om Bjerknes senter for klimaforskning. Og hun er en av mange forskere verden over som nå holder pusten og følger ekstra godt med. For hva skjer i Stillehavet i år?
0: Nå i 2023 så forventer vi at vi får at det blir mer nøytralt eller kanskje til og med litt varmere i Stillehavet, som da vil gjøre at den globale temperaturen blir enda varmere.
2: Det kan være at Stillehavet nå går inn i det som heter en neutral fase, etter at den kalde La Nina nå har takket for sig. Men det är også en annen mulighet.
0: Og så er det noen år innimellom som er varmere enn normalt, og de kaller vi El Niño.
2: Hvis El Niño, altså den varma havstrømmen, kommer, så skjer det oftest en stund før julen. Og det merkes først på at vannet langs vestkysten av sør- og mellom-Amerika blir varmere. Med andra ord, El Niño kjøler ikke ned kloden. Den varmer den opp. Men hvor mye?
0: Ja, hvor mye? Det er vanskelig på en måte akkurat konkretisere den globale temperaturøkningen. Det vil være väldigt mye forskjellige ting som påvirker den temperaturen fra år til år, men du kan se en temperaturøkning i det globale på kanskje ja, 0,2 grader. Är 0,2 grader mye? Det er jo mye hvis du tänker på at den globale oppvarmingen vi har sett siden den industrielle revolusjonen er nå på runt 1,2, så är jo da 0,2 grader veldig mye når man tänker på år til år og
2: El Niño ska først ha blitt observert av fiskere fra Peru på 1600-tallet. De registrerade at år om annet så strømmet det varmt overflate vann inn mot amerikanske kontinenter i december. Fenomenet ble därför kalt El Niño etter Jesusbarnet. Men dette barn kom ikke med gode gaver. Det varme vannet la seg på toppen av havvannet, fisken flyktet fra varmen, Fiske slo feil. Folk sultet. Det ble en trist jul. Til nå har vi sett for oss en varm havstrøm, El Niño, og en kald La Niña. Men dette er en forenkling. El Niño og La Niña er del av ett mye større fenomen som heter El Niño Southern Oscillation System,
0: forkortet ENSO
2: forteller Lea Svensen fra Universitetet i Bergen og Bjerkenes senter for klimaforskning.
0: Det er ikke bare eh, havet, men det er på en måte lett å forklare på den måten. Det er på en måte store endringer i både havsirkulasjonen og i atmosfæren og været i eh, rundt stille havet, som eh, eh, varierer da mellom disse El Niño-årene som er varme og La Niña-årene som er kalde.
2: Enso-systemet har alltså to motsatte faser, El Niño och La Niña. Begge disse endrer ikke bare temperaturen i havet, men faktisk været. Og disse forandringene skjer ikke bare i stille havet og i land runt dette, men over store deler av kloden.
0: For exempel i de siste årene hvor det har vært La Niña, så har det vært mye med nedbød for eksempel nord i Australia, og de har hatt en del sånne oversvømmelser og flommer. Det er også typisk mye mer nedbør i Indonesia og Vietnam og Malaysia, og det kan også være mye mer nedbør i India. Man har også sett de siste årene at det har vært en lengre tørkeperiode på Afrikas horn, og det har blitt knyttet opp til også denne kalde laninian i stillehavet.
2: Men så, hvis i det tilfellene hvor vi da har en El Niño, altså det
0: motsatte, hva skjer i landet rundt omkring i verden da? Altså, dette endrer både nedbørsmønstrene og temperaturer. Så når vi har en El Niño, når det er varmt i det tropiske stille havet, så forventer man at den globale temperaturen går opp. Og så er det noen områder som spesifikt blir varmere. For eksempel mesteparten av Sør-Amerika, Sør afrika deler av asia Och samtidigt som du får mindre nederbörd för att det typiskt torka i södra Afrika.
2: Lea Svensson, när vi då har haft en avkylande periode tre år på rad och så forsvinner den och kanske kommer då denna varma havströmmen El Niño. Vill det ha något att säga si för den globale
0: uppvärmningen? Ja, nu har du varit flera La Niña på rad som antagligen har på något sätt dämpat lite den globala uppvärmningen fordi vi har hatt denne avkjølende effekten, samtidig som den globale temperaturen og CO2-utslippene øker. Så nå, når vi kanske går over i en neutral eller linjeår med temperaturer, så kan man forvente at den globale temperaturen øker litt på. Hvor mye er litt? 0,2 grader da, for eksempel.
2: Du, når, når, når du forteller hvor stor innvirkning denne varme og kalla havstrømmen har på vare og forskjellige andre konsekvenser kloden över kan det verkligen skilje dessa effekterna av disse två havströmmene fra normale
0: klimaendringer ja förli enlinio lanina er något som ändras varje år till år så det är helt annor på motet tids perspektiv vi ser disse lange trendene da, med global oppvarming så man ser på en att at den globale temperaturen øker de siste 150 årene, men så er fra år til år, kan det jo være kalde år og, og varme år, og, og noen av disse mellomårlige variasjonene er på grunn av El Niño og La Niña. Så det kommer på en måte på toppen av den oppvarmingen vi allerede ser da, og vi vil se i fremtiden
2: nu snudde. Kan klimaendringene ha noen påvirkning på El Niño og El Niño? Vet man
0: noe om det? Ja, absolutt. Og det er på en måte et av de store spørsmålene for de som forsker mye på El Niño og El Niño. Det man i hvert fall ser er at med global oppverming så, så kan luften holde mer fuktighet og vi får generelt mer regn. Så det man ser er at dessa nederbördsvariationer eller regnvariationer som vi har med El Niño och La Niña vill kanske förstärkas in i fremtiden. Och så är det en diskussion om, om man vill ha större El Niño och La Niña, om man vill få på flere El Niño men färre La Niña, till exempel. Det er noen forskere som mener att det vill vara en ökning i frekvensen da, at El Niño og La Niña vil skje oftere i fremtiden, og kanske de også at de vil være større.
1: Og reporter, det var Guro Tarjem. Vi skal holde oss til varme havstrømmer for en ting de gjør, det er at de sniker seg opp på undersiden av svære isbrer som er på vei ut i havet, og så smelter de dem underfra. Og det er jo ikke bra, med tanke på havnivå Så derfor er det noen forskere som har foreslått å bygge en slags fysisk barriere ute i havet, som rett og slett skal hindre havstrømmene i å nå fram med denne smeltinga si. Ja, det kan kanske høres veldig ut som en slags sånn livsfjern lenestolsidé, men ideen har faktiskt kommet så langt at teoretikerne har invitert inn vaskekte, praktisk anlagte ingeniører for å se nærmere på saken. En av dem, det er deg, Ole Vrolsen, i Aker Solution. Fortell.
4: Nej så langt så har vi vært invitert opp til Island, der vi ble invitert av Uartik for å være med i en workshop. Og man har sett da et potensiale i å kunne redusere ned varme havstrømmer, særlig de saltholdige varmehavstrømmene, så smelter ner 50% omtrentligt da, av gisen underfra. Og det som er tanken er jo hvordan man kan skape en barriere, en barriere under vann, mm. på havdypet, og, og se om ikke dette kan være en fysisk hindring som reduserer ned den nesmeltingen.
1: Altså, det er snakk om en barriere som skal hindre disse havstrømmene å nå fram til undersiden av isen, så det smerter. Eh, og, 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 og når jeg har hørt om dette her eh, tidligere nevnt, så har det vært snakk om en mur. Har det om. Og, og da ser jeg veldig for meg denne svære muren som du bygger i Game of Thrones. Men det er ikke helt det vi snakker om, eller hva?
4: <laughs> Nei, det er i alle fall det vi ønsker. Uh, og det som har liksom, første tanken liksom kas du utsteinner eller beton, komponent betonklosser for at skape denne barjren, men det vil du skape end dig i effekter. Uh, man lager og en barjæk i bare f for at vannem, men også får altt lige på har Det O det erke dit vi skal vi skal pr lage en, en barriære som kun ha en nedremmsen effekt på varmt endan slik at det varme vannet ikke kommer opp mot havisen, men man ønsker å i til allt annet av organismer, levende liv, og annet av næring i sjøen, slik at dette kan flyte fritt frem og tilbake. Så hvor man lager en barriere da, så er det mer en tanke om at man kan etablere en flytende gardin, Ett land som ikke kommer direkte kontakt med havbunnen. Man forankrer den opp, och kan bruke komponenternas uppdriftseffemne och skape den barriären man önskar eh till en gitt höjd.
1: Ja, så det kommer alltså en havsström uppover söderfrån bringer med sig varmt vatten eh och så ska man få höj sjö och hindra detta varma vatten att nå fram till Grönland. Så då man man bygger en slags gardin som är förankrad ja. i havbunden runt hela grönland eller, eller i vart fall på södersidan grönland kanske. Ja, så
4: altså det, det, det vi så på under denne workshopen, det var en helt uh, dedikert uh, munning, en fjordmunning som heter Jakobshavn. Uh, der kommer historisk nok også isbrenn fra, som senker Titanic. Så, så det, her har ismeltingen vært formidabel over de siste 100 årene. Så for å kunne etablere en kunnskap da, om ja. en sånn barriere, så ønsker man å finne et passende sted, og et passende kan være Jakobshavn. Ja. Det er ikke sagt man med Jakobshavn alene vil forindre nedsmeltingen av isen, men det vil være et, et godt sted å, å lære seg hvordan en sånn barriere skal designes, hvordan den skal bygges og hvordan den skal implementeres, og ikke minst hvordan den eventuelt bør fjernes når det er ønskelig.
1: Ja, ok, så dette vil være noe som man setter i innløpet til den fjorden, da, for eksempel.
4: Rett og slett. Inneløpet av fjorden, der har isen allerede satt fra seg noe vi kaller en sill, en slags hylle på ytterkant av fjorden, og hvis man kunde få løftet den lille hylla
1: noen 100 meter, så ville mye kunne vært gjort. Jeg har litt problem med å se for meg hvordan dette her egentlig skal se ut. Er det... For nå snakker du om å en hylle, og da er vi tilbake med å bygge en vegg igjen og fylle på med fyllmassen nedfra. Men så sa du i stedet noe om at det skulle sveve litt opp fra havbunnen, og det skulle være flyte lite i vannet som en gardin. Hva, hva, hva er det vi snakker om egentlig?
4: Nei, altså hva skal til for å redusere strømhastighet? Det er ikke så mye som skal til egentlig. Eh, rent fysisk, da man skal redusere ned hastigheten på dette varme vannet, mm. Det er en naturlig sirkulasjon innad i den fjorden, så hvis man greier å redusere ned hastigheden av vannet som går langs med havbunnen in i fjorden, så vil man også kunne redusere ned den, det kalde vannet som kommer fra isbreen, som går i overkant av fjorden. Saltvann er tyngre enn fersk vann, og dermed så får man en lagdeling. Og hvis man greier å få demmet opp med en tenkt barriere, dette varme vannet som kommer in, så vil også temperaturen i vannet in mot isen reduseres, og der er kanske den potensielle effekten med redusert temperatur inn mot isen, så vil man få en redusert nedsmelting.
1: Så det holder på en måte å ta den nedre delen, for da når du får hindret eh, det ene laget, enten det varme vannet eller det kaldte vannet, så vil du hindre en, en sirkulasjon? Er det sånn? Du skal ikke hindre situation. Du skal ikke hindre situasjon.
4: Ikke hindre situasjon. Uh, nei, så det derfor vi snakker om en barriere som kun har effekt i det nedre laget, det nedre varmere laget som er saltoldig. Uh, du ønsker situation for du ønsker at det ska være liv, det skal være uh, uh, fruktbart dette vannet, vi ska ha fisk, vi ska ha næring, vi ska ha alt av... Uh, det vi forventer av havnebåret, men vi ønsker ikke kontakt mellom det varme vannet og isen. Og derfor er det kun også det nedre skiktet i denne stratifiseringen som vi er interessert i å demme opp.
1: Okay, så det vil være en sirkulasjon i de øvre skiktene da? Absolutt, mm. og
4: under barrieren. For man tar hensyn også til friksjon sant, mot bunn. Så hvis man ser på en, en strømprofil, så vil den, være, den vil være redusert, altså hastigheten på all strøm vil være redusert ned mot bunn, akkurat som vind vil være redusert ned mot bakkenivå, så vil også strømhastigheten være redusert ned mot bunn. Mm -hmm. Så man kan tillate seg å la dette sveve over bunnen, noe som gjør det enklere å implementere, noe som gjør det enklere å forankre, og noe som også gjør det enklere å fjerne når man tänker att det är på tiden få det fjärna visst önskeligt.
1: Aha, och då vill ju också kanske kunna slippa igenom dyr som lever på botten av krabb och
4: hummer och allt som önskar att röra sig i havet ska få lov att leva och vi önskar inte och bidra till någon
1: negativ effekt där. Kun uppsidor och positiva <laughs> ja. effekter. Men men, ja. men så da har man också en slags gardin da, som svever någon meter over havbunden og et stykke oppover. Eh, ja. Men eh, hva det, skal denne her være laget av? Man for eh,
4: for, tidlige tanker var at man skulle lage barriere, som sagt, av betong eller stein eller noe man hever ut i, i havet. Det er ikke ønskelig. Andre tanke var å etablere en barriere av plast og plastmateriale som er slitesterkt og vannbestandig og det hele. Men å plast i haven i dag er også ikke ønskelig. Så, så det vi ønsker å bidra til da, i, i denne teknologiske utviklingen er å finne naturlige materialer som er gode nok, sliteserke nok og som gir den nødvendige reduserende effekten. vi ser får oss et, et naturmaterial en, en det en not i naturmaterial. De fleste nøter i dag er av plast eller nylon eller polypropylen eller noe annet plastmateriale. Men hvis vi greier å få etablert opp en notmaterial som er av naturfiber og som i tillegg kan tillate seg begroning eh, fra marin eh, biologi, altså tang og tare og kjell og kjellstrukturer, mm. litt mer som et korallre, mm. så, så vil den nedbremsningen, ønskede effekten og nedbremsningen,
1: være optimal. Ha. Så da vil du ha altså et ganske stormasket nett av naturmaterialet der nede, som det vokser tang og tare på, og kjell og det som er?
4: Ideelt sett så er det akkurat det vi ønsker å få til. Altså et, en slags flytende,
1: flytende pergola nesten, som blatt flytter.
4: naturlig flytende korallrev eller noe annet som fisken kan trives med og være i samme eksistens med og så kanskje gi bedre livsvilkår da, for, for naturen der den er i stedet for å komme i konflikt med den. For
1: det er jo ikke ønskelig. Ja, og dette vil da også da, kunne hindre havstrømmene nå fram hos Meltisen.
4: På det spesifiktet punktet, ja. Men ja. Det vil ikke, man vil jo ikke slå en ring rundt hele Grønland, og man vil heller ikke slå en ring rundt hele Antarktis, som kanske vil være det neste naturlige steget å gå. Altså man har jo der nede en, en tilsvarende utfordring, med det man kaller twaters, eller uh, doomsday glacier, ja. uh, som den også kalles. Der er det identifisert noen helt åpenbare ruter inn da, for dette varme vannet, og hvis man kunne bruke mye av den som vi er i søk etter å utvikle nå, eller som vi prøver å få etablert og utviklet nå, så kan man kanske bruke mye den samme teknologien på disse innfartsårene for det varme vannet, som også truer
1: det dumste Glacier i Antarctica. Ok, så noen utvalgte steder hvor disse strømmene går in inn. Altså. Men, men månner det i lengten dette her da? Altså, jeg må på... Ja... Nei, altså det er, det er ingen reverserende effekt
4: for for å hante potensielt for isen. vi vi kan ikke slutte med andre mitigerende tiltak. Vi må nøtt å redusere ned eh drivhusgasser, vi må nøtt å ned vårt forbruk, vi er nødt til å redusere ned CO2 utslipp. Men i det lange løp, hvis vi kan greie å redusere ned issmeltingen og oppvarmingen av havvannet, och medst havstigningen som også detta bidrar till så er jo det en 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 effekt da, som vi gärna vill bidra och finna løsningen på. Det hörs ska det dyrt ut detta här, vill det löna sig på något vis? Det vi frukter då med en havsstigning på på 5 kanske 7 meter i, i värste fall och så altså man brukar verkligen såna doomsday begrepp så vil ju det fly så en masse infrastruktur fra byer vi kjenner i dag dem flytte en masse mennesker på steder som vi gjerne liker å kalle land i dag og og kanskje er det ekstremt billig i forhold til hva man frykter at man git haft på vi savnes forlatt losige i det tempo vi nå ser.
1: Ollebråsen fra Akersolutions, tusen hjertelig takk for at du kan være med i Abels Og Abelstålen, det var ved Guro Tarjem, Annette Hobsen og meg selv, Torkil Hjemtrud. oss.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
2: På 80-tallet fikk barnløse kvinner sed fra ukjente menn som skulle være spesielt intelligente. Og alt skulle holdes hemmelig. De skulle ikke har kjennet en helt stikker rødt hår. Nå har barna begynt å finne hverandre. Og så
0: får jeg melding på Facebook. Hei, dette her er kanskje et sjokk.
3: Du lurer sikkert på hvorfor vi
2: deler så mye det nå.
0: Hør SED-eksperimentet i appen NRK
1: Radio.